0: A incerteza de um voo que não tem horário marcado, não tem data e só Deus sabe quando vai vir, está matando tanto nosso psicológico, está dando um desespero, tristeza, a vontade de chorar é grande. Essa
1: é a nossa cozinha improvisada, é aqui que a gente corta as
0: coisas, mesmo sem a luz. Eu... Todos os dias tem aqui no mercado para poder comprar, só que tem toque de recolher. Então, ele tem que levantar bem cedo para poder ir no mercado
2: e voltar. Nove atletas paralímpicos do Brasil estavam isolados em Quito, a capital do Equador.
3: Nós estamos isolados no hotel, estamos presos, em o conforto de casa, saudade da família.
2: Só na madrugada de hoje, eles conseguiram ser resgatados e voltaram para o Brasil. Foram nove dias de angústia e de muitos pedidos de ajuda para chamar a atenção das autoridades brasileiras. Por serem atletas paralímpicos, a situação deles no meio de uma pandemia que parou o planeta era ainda mais delicada. Seja muito bem-vindo ao Jogo em Casa, podcast do Globoesporte.com que aborda os impactos da crise do coronavírus no mundo do esporte. Bom, gente, o grupo de nadadores viajou para o Equador no dia 3 de março para treinar em Cuenca, cidade que fica a 2.560 metros acima do nível do mar. O objetivo da viagem é treinar na altitude para melhorar o desempenho em busca de uma vaga nas Paralimpíadas de Tóquio. Só que desde então, por causa da pandemia do novo coronavírus, os Jogos Paralímpicos foram adiados e as fronteiras do Equador foram fechadas. A delegação brasileira não conseguiu voltar para o Brasil no dia 21 de março como planejado. E a partir daí, começou uma verdadeira saga para que todos fossem resgatados. Documentação, negociação com a Embaixada Brasileira no Equador e, principalmente... Vídeos nas redes sociais pedindo atenção das autoridades brasileiras.
3: Nós ainda estamos presos aqui no Equador e eu tenho boas e mais notícias para vocês. Todos os nossos documentos estão certos, já fez tudo que estava no nosso alcance. E agora, qual o problema? A gente precisa realmente pressionar tanto o Ministério da Defesa quanto o Itamaraty. E esse, essa é a parte ruim da, da história, porque já está tudo certo. E liberaram o avião para gente Mas cadê esse avião?
2: O governo brasileiro prometeu ajuda Inclusive com a utilização de aeronaves Da Força Aérea Brasileira Mas a resposta definitiva Só veio quase 10 dias depois Ontem, os atletas deixaram o Equador No começo da tarde E num voo fretado Aqui é,
3: a caminho do aeroporto, escoltados pela
4: polícia, e já já pegaremos o um avião para o um regresso às nossas casas.
2: A Bruna Campos está acompanhando esse caso desde o começo. Ô, Bruna, os atletas e o treinador da equipe foram isolados num hotel pago pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, né? mas outros problemas foram muito maiores do que resolver essa questão da estadia? Por quê?
1: É, Gui, eles tinham uma preocupação muito grande porque eles estavam com um grupo bem heterogêneo, com pessoas com paralisia cerebral, baixa visão, pessoas inclusive que fizeram tratamento oncológico recentemente e que por isso são do grupo de risco. Então, por isso essa necessidade, esse desespero até deles de voltarem para casa para poder estarem em um lugar mais seguro, onde eles têm referência. A Raquel Viel, por exemplo, é deficiente visual, usa muito as mãos, ficaria muito mais segura estando na sua própria casa. Né? E, além disso, assim, existem pesquisas que mostram que os atletas paralímpicos tem um, uma questão, são mais suscetíveis a infecções e doenças e questões clínicas, principalmente respiratórias. Eu conversei com o um médico do CT paralímpico, o Wesley Gigley, e ele comentou que a incidência de, de casos clínicos em paralímpicos é o dobro de olímpicos, os atletas olímpicos, e as respiratórias são 35% maiores entre os paralímpicos também. Então, eles são um grupo de risco que precisa ser olhado e cuidado com mais atenção mesmo.
2: Pouco antes do retorno da delegação brasileira, a Bruna conversou com a Cecília Araújo, que conquistou quatro medalhas de ouro no Parafã de Lima do ano passado.
1: Oi, Cecília. Tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Conseguimos. <risos> Quando vocês começaram a se dar conta que... Tava acontecendo a pandemia, que tava ganhando uma dimensão maior, assim?
4: Quando chegamos aqui no dia 3, é, o Equador, se eu não me engano, tinha um, dois casos. Não, não tinha o que tá hoje. Então, é, tava tranquilo. Ao passar dos dias no Brasil e no mundo todo, foi aumentando os casos, foi aumentando a pandemia, foi aumentando os casos de morte. E aí, dia 13 de março, foi quando foi a seletiva cancelada oficialmente, a, a seletiva que seria em São Paulo, o Open, que valeria a vaga para Tóquio. Então, quando foi
1: cancelado ali, que, que nós recebemos um choque de realidade. E vocês também souberam do adiamento dos jogos aí, né? E como é que foi para vocês? Vocês se esforçando tanto, indo pra outro, pra... Ou pra outro país fazer o treinamento?
4: Olha, sinceramente, hoje, pela situação que tá no mundo, porque tudo que estamos passando agora é um alívio. Tem toda a frustração de ter vindo para cá, de ter... Porque nós custeamos a nossa viagem, nós nós investimos em nós mesmos e chegar aqui acontecer isso, mas teve a frustração, mas hoje é um alívio saber que, que uma competição tão importante, a, a competição mais importante do ciclo foi adiado, porque ninguém está conseguindo treinar ninguém está tá conseguindo se dedicar às suas rotinas
1: de treino Quando vocês tiveram que voltar para Quito, como foi esse deslocamento? O que, que vocês foram sentindo ali? <risos> Estávamos
4: na cidade de Cuenca, é uma cidade localizada a 500 quilômetros de, de Quito. E quando tivemos que voltar para Quito, vir para Quito, porque foi um pedido da embaixada e do consulado estarmos aqui, porque o voo, o voo de retorno podia sair qualquer hora, é, nós viemos de van todos os atletas nós, o nosso grupo veio de van, foi uma viagem bem, bem difícil foram 10 horas de viagem Dentre, eu digo difícil porque eu nunca tinha visto é, andar assim, de van, de carro e você ver deslizamento de terra na sua frente a gente teve isso algumas vezes era isso foi bem, uhum. bem chocante assim, para mim Fora, tivemos duas paradas de, de controle do país, uma para medir a temperatura corporal de todas as pessoas que estavam naquele, na van e a segunda para fazer tipo, uma, detetização, uma, uma detetização dentro do, da van e conferir se a gente tinha um, um papel que autoriza a circulação entre as cidades porque no país está tendo um
1: toque de recolher como é que vocês estão conseguindo lidar com essa situação aí de confinamento, né, de esperar uma resposta, cada um com as suas particularidades, se ajudando aí. Esses dias
4: para tentar manter a nossa limpeza mental, né, nossa sanidade. Estávamos fazendo yoga, meditação, à tarde tinha um circuito para ter um movimento, né? Um movimento de corpo mais voltado mais para a questão da saúde. E a gente foi levando tendo fé que um dia iria sair esse voo que nós iríamos retornar o quanto antes para casa. Teve algum momento que bateu um desespero? Teve. Eu, eu falo assim por mim, mas eu sei que, que toda cada um aqui teve. Cada um, cada pessoa, tanto nosso técnico quanto qualquer pessoa aqui do grupo teve um momento assim que que se sentiu um pouco mais fraco, achando que não ia conseguir, que eu acho que foi uns três dias atrás, eu passei o dia inteiro chorando, não queria entrar em rede social, não queria mais ver notícias. Já, já estava um pouco desesperançosa do nosso retorno. Eu fiquei um, bastante triste.
2: Os atletas paralímpicos finalmente voltaram. Mas segundo o chanceler Ernesto Araújo, mais de 7 mil brasileiros ainda estão em países ao redor do mundo, querendo voltar para casa, mas sem voos disponíveis. Nessa segunda-feira, o Comitê Olímpico Internacional confirmou que os Jogos Olímpicos de Tóquio serão realizados entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021. Já os Jogos Paralímpicos ficaram de 24 de agosto a 5 de setembro. Olha que loucura, gente. Hoje, 31 de março, era para a Seleção Brasileira jogar contra o Peru em Lima. Seria a segunda rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar. O primeiro jogo teria sido contra a Bolívia e Pernambuco. Eu e Eric Faria estávamos escalados para cobrir esses jogos. Mas, claro, desde então tudo mudou e o Eric está na linha com a gente para falar sobre a Seleção Brasileira. E aí, Eric, tudo bem? Fala, Gui. Tudo bem? Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Pois é, eu estou vindo do futuro. E eu lembro que o Brasil
5: ganhou já de 5x0 da Bolívia e ia fazer a segunda partida contra a Seleção Peruana em Lima. <risos> Brincando, eu imagino que o Brasil ia ter assim uma boa atuação em contra a a, a Bolívia no Recife que é um lugar que sempre traz boas recordações para a seleção brasileira é, foi contra a Bolívia no Recife que a seleção brasileira enfim, é, se organizou e ganhou o Tetra em 94, né? foi ali que os jogadores entraram em campo de mãos dadas contra esse mesmo adversário enfim, então tem todo esse astral bom para a seleção brasileira lá no Recife contra essa mesma é, seleção, então o jogo contra o Peru seria um pouco mais difícil, a seleção peruana foi o adversário da seleção Brasileira na Copa América na final, que nós estávamos também acompanhando, né, Gui? E, e foi um jogo bom, um jogo duro, 3x1, vitória brasileira. A seleção perona fez uma grande campanha aqui. Então eu imagino que esse jogo lá em Lima é, fosse mais complicado para a seleção brasileira.
2: O Érico, a expectativa era muito grande. Claro, seriam os primeiros jogos da seleção no ano. A seleção não terminou o ano passado bem, apesar do título da Copa América. Mas também existia uma expectativa para ver como como seria o desempenho dos jogadores do Flamengo, né? Convocados, Gabigol, Everton Ribeiro. Então, Gui, assim é muito complicado a gente falar, né?
5: Porque todos eles foram desconvocados. Quando a seleção brasileira fosse reunir novamente, haverá uma nova convocação. A gente não sabe em que momento esses jogadores vão estar, os jogadores que atuam aqui no Brasil, os jogadores que atuam na Europa. A gente não sabe se a temporada europeia já vai ter acabado, se vai ter sido cancelada. É, então é tudo ainda muito, muito difícil para a gente fazer qualquer prognóstico. Né? Eu imagino que se a lógica tivesse... É, seguido, normal, a gente não tivesse essa, essa pandemia é, eu acho que ia depender muito do Tite para a gente saber o desempenho deles na seleção brasileira né? acho que o Tite é, fez justiça convocando o Ribeiro o Bruno e o Gabigol Assim, hoje, acho que é, eles seriam bem aproveitados pelo Tite, se o jogo fosse hoje lá em Lima, acho que um deles seria titular, é, acho que o Gabriel seria titular e os outros dois jogadores iriam brigar com posição é, de acordo com o que tivesse acontecido contra a Bolívia também e, e para o futuro agora que é muito difícil né é difícil até a gente saber se vai ter futebol ainda em 2020 é, assim eu realmente estou muito é, pessimista com essa possibilidade assim estou é, vendo gente falar em três semanas voltar o futebol na Europa acho muito complicado ontem o ministro do esporte é, na Itália descartou completamente essa possibilidade embora é, o assunto já estivesse sendo debatido por lá ouvi também os jogadores que os jogadores que estão na Espanha falando nessa possibilidade de voltar ainda em maio com futebol nós Estão é, morrendo quase mil pessoas por dia nesses dois países. Assim. Você imaginar que de uma hora para outra isso vai parar e os jogadores vão poder retornar e a vida vai seguir normalmente em três semanas, eu acho muito complicado. Mas é, eu, eu tô muito pessimista com essa possibilidade. Assim, falando puramente em, em, como observador dos fatos, acho muito difícil que né, tenhamos futebol no primeiro semestre.
2: Para finalizar, eu tô com saudade de assistir um, uma bela partida de futebol, e é você? <risos>
5: Ah, também, cara, assim, é incrível porque on, é, no domingo eu tava é, apresentando troca de passes e, e a gente lembra que sempre que tem o troca de passes assim, é pós-rodada, é. né, então fica aquela melancolia né, de saber que a gente está falando de coisas assim, muito mais importantes do que o futebol, obviamente, mas que nas nossas vidas, é, talvez entre as coisas menos importantes, a mais importante seja o futebol, né? Uhum. <risos> e, e faz toda a diferença no nosso dia a dia. A gente, a gente que trabalha com isso há, há tantos anos, assim, é, e a gente vê, assim, outro dia eu estive no, no supermercado e aí o, o rapaz que trabalhava lá falou ''O Eric, esse futebol não volta não, não aguento mais ficar sem futebol.'' Pois é, eu também. <risos> então, assim, eu imagino que as pessoas estejam, assim, realmente com, com muita saudade. O futebol, assim, aqui no Brasil, ele, além de ser uma questão, é, um esporte muito valioso, que, que proporciona muito dinheiro para todos os atores envolvidos, ele é, de alguma forma, também uma válvula de escape para o povo, assim, né? A gente tem tantos problemas sociais, assim, durante aqueles 90 minutos, as pessoas conseguem é, se realizar ali, né? até essa, essa função o futebol tem e as pessoas dentro de casa, ainda mais nesse momento é, não tem a companhia do futebol né?
2: O Alexandre Losetti, comentarista da Globo, está em contato com membros da Comissão Técnica da Seleção Brasileira para saber como eles estão lidando com tanta mudança na programação Conta pra gente, Lozette Oi Gui, que bom falar contigo, eu conto para vocês que
3: sem poder estar jogando em Lima, a comissão técnica da seleção brasileira está em casa, seguindo as orientações de quem tem juízo e tentando impor uma nova rotina de trabalho, sem jogos novos para assistir, sem ter como observar os seus jogadores em ação e até mesmo sem adversários em campo para estudar tudo por causa da pandemia do novo coronavírus. Nesta quarta-feira haverá uma nova reunião em vídeo cada um na sua casa e um dos projetos embrionários que devem começar a sair do papel é a criação de uma espécie de material didático, um modelo do trabalho desenvolvido por essa comissão, com seus treinamentos, com situações de jogo, a aplicação dos métodos, um guia mesmo que a comissão possa usar com os jogadores, até nas entrevistas, como se portar momento de marcação com linhas recuadas ou então atacando, como aplicar o jogo de triangulações é, pelos lados do campo, tudo isso deve virar um guia de trabalho nesses próximos meses. De casa o Tite também deve supervisionar a criação de um banco de dados, tudo esse, todos esses aspectos catalogados e sabe que até mesmo esses jogos antigos que o Sport TV tem reprisado na sua faixa especial, acabam se tornando foco de debate do grupo de trabalho da seleção, agora num ritmo mais informal de observar mudanças evoluções, como a seleção se comportava 10, 15, 20 25 anos atrás, como o futebol mudou durante todo esse período é uma tentativa de aproveitar bem essa parada forçada, agora qual é o tamanho dessa parada Gui? Além desses jogos de março, a Copa América também foi adiada para o ano que vem e os amistosos de junho devem ser cancelados, isso significa que a seleção volta a jogar em setembro a convocação de 24 jogadores feita no início de março obviamente não valerá para a próxima, algumas mudanças vão acabar acontecendo e o calendário de clubes vai ficar ainda mais enxuto conflitante com as datas FIFA são todas questões que a seleção vai ter que resolver Tomara que num futuro bem próximo. Por enquanto é isso, Gui. É uma honra participar de um podcast com tanta gente que eu admiro e que vai ser muito importante para prestar serviço e informar a sociedade nesse momento tão delicado. Um abraço grande para você e todo mundo, por favor, ficando em casa.
2: Para encerrar esse assunto, gente, vamos trazer o nosso Martim Fernandes para a conversa porque o Martim tem novidades sobre o calendário das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. E aí, Martinho, tudo bem?
6: Tudo bem, Gui, tudo bem. Um abraço para todo mundo que nos ouve. É isso, as eliminatórias que deveriam estar começando agora, em março, né, foram empurradas para frente e no melhor cenário, no cenário mais otimista, as eliminatórias começam em setembro. Haveria uma data FIFA em junho também, prévia ali à Copa América de 2020, mas essa data FIFA, assim como a Copa América... Não vão, ser, não vão acontecer em 2020 Então a próxima, o próximo período Em que as seleções se reúnem Será só em setembro Então neste ano tem data FIFA Em setembro, outubro e novembro Então com isso daria para fazer Seis jogos de eliminatórias em 2020 A data FIFA seguinte A primeira de 2021 é em março Que originalmente estavam Reservadas para amistosos Tudo indica Que daqui para frente Os períodos em que as seleções se reúnem as datas FIFA serão usadas para jogos das eliminatórias e não para amistosos. Isso porque não está na mesa uma discussão sobre mudar o formato das eliminatórias sul-americanas. Aqui na América do Sul, é, pontos corridos todos contra todos, 18 rodadas, o que ocupa dois anos do calendário. E por causa da pandemia do coronavírus, teve muita conversa sobre diminuir o número de datas, fazer com outro formato, dois grupos fazer uma um torneio mais curto, mais rápido, mas isso não está sendo discutido, a Comebol e a FIFA querem manter o formato atual de todos contra todos e de volta e isso vai ocupar 18 datas portanto a tendência é que, é que tenhamos menos amistosos para que essas datas FIFA sejam usadas para os jogos das eliminatórias, para os jogos valendo
2: saber como anda a vida de alguém que tem relação com o esporte nesse tempo de confinamento a nossa convidada de hoje é a comentarista Ana Thaís Matos o que será que a Ana está aprendendo neste período de isolamento que tipo de reflexão passou pela cabeça dela
0: Oi Gui, um beijo para você, para quem acompanha o jogo em casa. Bom, esse período de quarentena serviu para eu, tem servido na verdade, para eu reavaliar as minhas questões profissionais, né? Eu atualmente exerço a função de comentarista de futebol, algo muito específico e no momento em que não se tem campeonatos, é, não tem jogo, a minha função fica muito marginal, né? É Muito às margens mesmo. Então eu tenho repensado muito a questão do conteúdo, o quanto eu ainda posso render, porque antes de ser comentarista de futebol eu sou jornalista, né, e, e posso trabalhar em qualquer área. Eu vejo os meus amigos repórteres sendo deslocados ali para trabalhar em outra editoria e eu vejo e eu parei para pensar. Como eu posso render mais além desse núcleo do futebol, que é o núcleo que eu trabalho e amo, com, com, e amo demais? Mas tem me servido para aprender, para ressignificar muito a minha função, para valorizar a minha função, mas mais do que isso, para pensar de qual forma eu posso ter mais conteúdo, contribuir com conteúdo, além desse microcosmo que é o futebol, que é o que a gente vive. É isso, Gui, um beijo e parabéns aí pelo podcast.
2: é isso amigos, muito obrigado pela companhia tá chegando ao fim o episódio de hoje o Jogo em Casa tem a produção da Bruna Campos edição do Leonardo Bianchi coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts no Google no Pocket Casts, no Spotify e claro, no Globosport.com podcasts um abraço e até amanhã